0: En la radio, lo que cada uno imagina, lo puede tener. Para mí no hay nada mejor que la radio. Es el mejor descubrimiento de la humanidad. Héctor Larrea. Palabras más, palabras menos. La radio cumple 100 años de vida. Durante esos 100 años de vida... ...nacieron hombres y mujeres que marcaron un antes y un después. Hombres y mujeres que estarán por siempre en la memoria de la radio y la Argentina una rica historia de la radio que se será contada siempre desde Héctor Larrea hasta por ejemplo Cacho Fontana que dice la radio es el medio que mejor permite ejercitar la imaginación tiene una instantaneidad contundente y una vigencia cada vez mayor en 1920 como bien se sabe, se realizó la primera transmisión desde el Teatro Coliseo, un siglo después sigue vigente como lo confirman hombres y mujeres que la hacen cada vez mejor y no hace mucho tiempo, apenas un 27 de agosto de 1920 se realizó la primera transmisión radial en Buenos Aires no fue una coqueta emisora sino desde el Teatro Coliseo cuando Enrique Telemaco Susínimas, un grupo de compañeros, marcó la historia marcó la diferencia, marcó un antes y un después.
1: Estos personajes formaban de alguna manera la historia de la radio, marcando momentos muy importantes que sirvieron para el avance de la misma y para que hoy en día sea lo que sea. Algunos de ellos son los que vamos a repasar en este podcast para contarles un poquito cómo surgieron en la radio y lo que dejaron en la misma.
0: Víctor Hugo Morales, hombre considerado el mejor relator de habla hispana de toda la historia, que también posee el premio simbólico al mejor relato. Nació el 26 de diciembre de 1947, en Cardona, Uruguay. Con una niñez plagada de deportes, una adolescencia de pueblo, tranquila, su comienzo como locutor se dio increíblemente con su madre. Ambos con, una, con un parlante se paseaban por las calles de su barrio transmitiendo anuncios políticos. Su primer trabajo profesional también se dio en su pueblo. Con apenas 19 años, ya era figura indiscutible en Radio Colonia, donde se desempeñaba como locutor y relator. Su aparición en los medios de su país revolucionó a la radiofonía, a tal punto que en 1981 le ofrecieron venir a relatar a nuestro país, Argentina. Su manera de relatar provocó un gran impacto en la radiofonía argentina. Como consecuencia de ello, extinguió la hegemonía del Gordo Muñoz. Su consagración definitiva se dio en 1986 con el relato de Argentina campeón del mundo y particularmente aquel segundo gol de Diego Armando Maradona, a los ingleses Si salimos del relato deportivo, Víctor Hugo se caracterizó por su trayecto en la Argentina en su pelea contra el ya difunto empresario Julio Humberto Grondona y torneos sin competencias que durante 15 años utilizó los derechos de la televisación argentina del fútbol.
1: la radiofonía en Argentina y el mundo. Tras haber vivido en Francia, regresó al país con una idea que cambiaría la historia de la comunicación en nuestro país. En 1910 se creó el grupo de jóvenes entusiastas de la radio, del que formaba parte Susini junto a sus amigos de la Escuela de Medicina. Para el año 1915, la comunidad de la radio había tomado notable importancia en el país. Además de Susini, formaban parte de esa comunidad su sobrino Miguel Mujica y sus amigos César Guerrico y Luis Romero Carranza, los después llamados locos de la azotea. A su regreso al país en 1910, su cine comenzó a trabajar en la conversión de un viejo lugar de espectáculos circenses en el Teatro Coliseo, y comenzó así con la planificación de la primera transmisión de radio en el país. La transmisión experimental de un corciento de la soprano Nelly Melba en Chelmsford, Inglaterra, le sirvió a Susini y sus amigos como antecedente para avanzar hacia la etapa final de su proyecto de radio en Argentina. El 27 de agosto de 1920, Susini y sus colaboradores habían instalado un transmisor de 5 vatios en el techo del Teatro Coliseo, con una antena conectada a la cúpula de un edificio cercano. Para tomar el sonido del teatro, colocaron un micrófono diseñado originalmente para equipos de ayuda hipoacúsicos. Cerca de las 21 horas de ese viernes 27 de agosto, el mismo Susini tomó el micrófono e inauguró la radiodifusión argentina con estas palabras.
0: En un principio los relatos se daban desde un sector ligado al sentimiento. Como una especie de radioteatro eran los relatos. Esto terminó con Joaquín Carballo Cerantes, mejor conocido como Fioravanti. Este hombre fue uno de los mayores, una de las mayores inspiraciones que tuvo nada más ni nada menos que Víctor Hugo Morales. Comenzó a relatar en 1941. Desde Radio Splendid, la voz mayor del fútbol, fue Joaquín Carballo Cerantes. Tenía un estilo más refinado, un lenguaje muy coloquial. En los años 1960 compitió con José María Muñoz, quien relataba desde Radio Rivadavia. Se retiró en 1972, sin embargo, en 1975 volvió a la actividad. Esta vez como relator de LT. 3, Radio Serialista de Rosario, Argentina. Su lema era: Yo no soy un relator, soy un narrador. Para los mayores, y en ese tiempo me refiero a mayores, a personas de, de 30 años, no hubo ni habrá nadie como Fioravanti. Fue el creador de la transmisión tal cual se la conoce ahora, el primero de todo, el pionero. Él relataba desde una cabina ubicada en lo más alto del estadio y no desde el borde del campo o en la platea, como se hacía antes, para evitar que se cuelen los insultos de los espectadores.
1: José María Muñoz, el gordo, fue un locutor, relator y periodista deportivo argentino que se especializó en relatar partidos de fútbol y estuvo vigente hasta su muerte. Logró imponer un estilo propio que sería imitado o serviría de referencia a las nuevas generaciones de relatores deportivos. Le costó mucho llegar a ocupar un lugar destacado dentro del periodismo, por lo que tal vez sea el motivo fundamental de su exigencia personal y de laboral de sol a sol. Intentó hacer una transmisión desde la clínica en la que estaba internado, eso es una demostración de su amor hacia lo que hacía. Desde chico tuvo un gran interés por el deporte, quedó reflejado en lo que marcó durante su largo paso por la radio nacional. 40 años fueron los que estuvo en la oral deportiva, que era un programa muy conocido, ya que en su época donde él participaba era de las radios y programas más escuchados en aquel entonces. Muñoz se transformó en el arquetipo de periodismo deportivo radial fue una producción inédita hasta ese momento, con contactos en todas las canchas y muchas comunicaciones. Por esto, y muchas otras cosas, se lo considera como un antes y después del relato deportivo en la radio. Muy innovador y solidario con la gente de su entorno, el gordo recibió incontables distinciones por el puesto que ocupaba, siendo el más premiado en la historia de la radio argentina. Dejó frases célebres que la afición futbolera no olvida, como peligro de gol, se mueve el cemento, corner número, y el grito de gol y gol y gol y gol inolvidable. Esto y muchas cosas más demuestran que el Gordo Muñoz fue uno de los más importantes en la historia del relato deportivo radial.
0: Si hablamos de marcar la diferencia, si hablamos de una marca registrada, aparece el nombre de Fernando Peña. Hace 11 años moría Fernando Peña, un provocador que dejó su marca en la radio, en la radio argentina, más precisamente en la radio FM. Un transgresor, un monstruo de mil cabezas con un talento enorme, con una habilidad enorme el creador de una galería de personajes insuperables y de un estilo que marcó la radio argentina, como bien dije, para siempre. La caribeña Milagritos López, el Cheto de San Isidro Martín Reboira Lynch o Cristina Patricia Megahertz, la Mega, eran algunas de las recordadas alteridades de Peña, un monstruo de mil cabezas con el que supo entretener en programas ajenos como el de La Negra Bernacci en Rocky Pop o ya en Soledad en La Metro. Peña nació en Montevideo en 1963. Llegó la radio de la mano de nada más ni nada menos que Lalo Mir, quien descubrió a un comisario de a bordo que imitaba a una señora mayor caribeña, Milagritos, por el micrófono de un avión de Ernst Airlines cuando se aprestaba a volar rumbo a Chile. Mir pidió conocerlo. Peña le presentó a varios de sus personajes y el resto, como ya sabemos, fue historia. Hijo de un hombre de medios, el comentarista deportivo Pepe Peña, y de la actriz María José Malena Mendizabal. Peña trabajó con Miri Bernacci hasta que le llegó la oportunidad con un ciclo real propio, el parquímetro, con el que recaló en la metro y estuvo al aire por una década. Orgullosamente mal hablado, transgresor y dueño de frases célebres como «No soy gay, soy un puto sufrido». Peña también llevó su verborragia a diversos espectáculos teatrales, y a varios personajes en televisión, entre los que se cuentan apariciones en las miniseries Sol Negro y Epitafios, o en la tira Los exitosos Pels. En 2002, lamentablemente, luego de una fuerte pulmonía, dio a conocer que era portador de VIH, aunque su fallecimiento, el 16 de junio de 2009, se debió a un cáncer.
1: Si hablamos de personajes únicos, no podemos no hablar de Luisa Delfino. La entrerrena llegó a Buenos Aires con la intención de conocer a su ídolo, Hugo Guerrero Martínez, que en ese momento, en la época del 60-70, era uno de los periodistas de radio más importantes y más escuchados. Cuando logró conocerlo, no fue lo que pensaba, quizá un poco reservado en su forma de expresarse, pero en poco tiempo se lograron llevar mejor y formaron una gran amistad. Por eso, Luisa Delfino decidió quedarse en Buenos Aires y comenzar su carrera como periodista. Luego de pasar por varios programas y escribir o hacer columnas en algunos diarios, le llegó la oportunidad de hacer su propio programa. Al mismo lo llamó Te Escucho. El caso por el que comenzó este programa fue el siguiente cuando dijo que estaba en una profunda depresión en una época que no hablaba nadie de los ataques de pánico, de fobias. Ella tuvo todo eso, la pasó mal, y de ahí surgió el programa Te Escucho. Para la audiencia nocturna, el programa, que ha ido variando en el transcurso de las temporadas, sigue siendo una saludable catarsis para enfrentar problemas como la soledad, el adulterio, la anorexia, la bulimia, las fobias o las adicciones. Luisa tiene una gran capacidad de escucha, y es muy buena aconsejando, siendo por eso un programa que está al aire hace 29 años. Delfino escucha, contiene y deriva a profesionales, pero no forma parejas. Permanece 5 horas en el estudio, atenta a ese vínculo que establece con la audiencia. Ella siempre dice que el programa es de servicio, que se ofrece como espacio de escucha respetuosa y atenta a quien lo precisa. Hay oyentes que la siguen desde hace más de 26 años. Sin ninguna duda, es genial lo que logra Luisa Delfino, con un estilo de programa no muy habitual Dentro de la radio
2: Como de eso se trata este programa Se trata de encontrar un camino Para Para estar mejor Como dije antes Para que aquellos que tengan problemas serios eh, Puedan encontrar un puente Y llegar al profesional Que los ayude, pero que los ayude gratis No que les cobre Muchísimo dinero, como ocurre Como mucha gente se queja como estamos acá para para otras cosas en este caso creo que vale la pena enumerarlas habrá gente que a lo mejor hoy ve por, por primera vez el programa estamos acá para los que tengan problemas de adicciones hablamos de drogas hablamos de alcohol hablamos de comida eh, la comida ustedes saben que es una enfermedad es una adicción hablamos de personas hay personas que son adictas a personas y que no pueden vivir su propia vida. Digamos, alguien se enamora de otra persona y no es correspondido. O alguien se enamora de otra persona y es abandonada, y esa persona no puede seguir viviendo porque es adicta persona. Todo esto se trata, todo esto se cura. Y a través de este programa, nosotros eh, establecemos un puente.
1: Como bien dice Luisa, a partir de una llamada puede ayudarte y quizás solucionarte tu problema o ayudarte a salir adelante en lo que estás sufriendo sin necesidad de pagar una barbaridad porque vuelvas a estar bien y recuperarte de lo que estás ocurriendo.
0: Si hablamos de la historia de radio no podemos dejar afuera a Nora Perlé, Lidia Nora sismán más precisamente, mujer nacida el 26 de enero de 1938, actualmente tiene unos 82 años de edad. Es hija única de un matrimonio de inmigrantes judíos compuesto por su padre peluquero y su madre, ambos venidos de Polonia. Nora abandonó su carrera de danzas en su juventud y se recibió de maestra. Luego entró a Lissert, donde se egresó en 1959. Se inició en 1960 en Radio del Pueblo. Allí comenzó su historia en la radio, su majestuosa historia en la radio. Haciendo una suplencia de la legendaria locutora Tita Armengol. Lamentablemente también esta mujer estuvo en la historia oscura de la Argentina. Sí, estoy hablando del golpe militar. Con el golpe militar, la mandaron a Radio Excelsior. Allí ganó un concurso y comenzó a ocuparse de la locución de distintos programas como Fila 13, con Alberto Almada y Alfredo Garrido, en Radio Rivadavia, o Un Siglo Nocturno de Texto y Música en Radio Libertad. Cabe destacar que en las espaldas de Nora hay miles y miles de premios, entre ellos los Martín Fierro, por supuesto, Nora pertenece a una generación, a esa generación tocada con la varita mágica, de locutoras cuya característica fue su manera de expresarse con una dicción impecable y con un tono de voz sensual y seductor que fue imitado por las que le precedieron, obviamente. Más allá de que Nora no se considere una mujer feminista, siempre se queja de la discriminación hacia las mujeres en el medio radial, y cito entre comillas. En este medio, como en muchos otros, con honrosas excepciones, hay hombres mediocres a los que se les permite seguir fracasando en una y otra propuesta. A las mujeres se les toma examen sistemáticamente y debemos ser siempre perfectas. Por esa razón, la mediocridad en el ámbito femenino, en el aire, prácticamente no existe. Y el espacio que nos hemos ganado es el fruto de la idoneidad y del esfuerzo que significa rendir prueba constantemente. Gracias por venir. Feliz estoy.
2: Estoy en mi casa, sabes, lo, lo sé, lo Siento sé. Siento que estoy en mi casa. Transitar estos pasillos y el color de, de, de los mármoles y, y los estudios. He trabajado tanto en los estudios estos y está en mi corazón. Sin lugar a dudas no... Esto no es para mí cualquier emisora, cualquier edificio Comencé en él cuando era Radio El Mundo Y después fue Splendid Y, y fui transcurriendo hasta que entré a Nacional Y fueron los mejores años de mi vida ¿no?
1: Uno de los personajes más innovadores del medio Fue Hugo Guerrero Martínez Nacido en Perú, a su corta edad ya se destacaba por su enorme capacidad en la escritura y la radiodifusión. Por esta capacidad anteriormente nombrada, sintió que su país empezaba a quedarle chico. Su primer destino fue Chile, dispuesto a estudiar teatro experimental en la universidad para adquirir más el manejo de su voz. Luego de un tiempo en Santiago, deambuló sin suerte por distintas emisoras. Lejos de decepcionarse, cruzó el río y se instaló en Montevideo, donde pronto se convirtió en la estrella de Radio Carb, hasta que en 1955 llegó esa oferta de Buenos Aires que tanto esperaba. Lo convocaron para conducir en las mañanas de Radio Splendid, el Club de los Discómanos, un espacio donde no tardó en mostrar sus credenciales y sus convicciones. Cautivó de inmediato con su español castizo, combinado con un tono algo seco que se podía cortar en cualquier momento con una carcajada y una arrogancia apenas maquillada que sabía manejar como nadie. Una capacidad envidiable. Su gran salto a la masividad lo dio en 1967, cuando lo contrataron de Radio Belgrano para hacer el show del minuto. De lunes a viernes, de 14 a 19, llenaba él solo todo el programa, con la inseparable compañía de su operador Frank Boga. Fue aquí donde consolidó su estilo único de hacer radio, estilo que sigue vigente hasta hoy, aún con los cambios de formato y los avances tecnológicos. Allí nació el apodo de peruano parlanchín, por su capacidad para llenar las horas de aire con una locuacidad inédita donde los silencios tenían tanta importancia como las palabras. Fue un gran innovador, trayendo un estilo propio. Fue pionero en hacer participar al oyente, incorporarlo a la rutina del programa. También fue el primero en pisar los temas, cantar encima de ellos, tararear las melodías y generar aún más empatía con el oyente. Luego, por distintos temas... Y problemas con la emisora y en constante tensión con los gobiernos que estaban en, en los momentos donde él trabajaba en la radio, fue perdiendo un lugar, pero es imposible no reconocer lo que marcó en la radio de nuestro país, una nueva forma de hacer radio que marcó sin dudas un antes y después en la misma.
0: ...aquí estamos nosotros por obra y gracia de nuestros festivales RPM... ...que tales son las radiosesiones del Club de los Discómanos. Los amigos de la RCA invitaron a este humilde hablante peruano... ...para que escucháramos juntos los discos consagrados por el respetable. Esperemos pues qué es lo que acontece a lo largo de estas 12 melodías bailables y cantables, ¿no? Pero como guerra avisada no mata gente... A no enojarse, porque aquí, tal cual no más lo hago en la radio, también las malograré con mis
1: improvisiones. El show del minuto,
2: buenas tardes. Voy a estar, señorita, en mi para saludar al señor Hugo y desearle una muy feliz vacaciones, eh, y que, mire, muchas cosas lindas a la vuelta y mostrarnos a los oyentes en todo el minuto. Comprendido su nombre, Elida. ¿Cómo? Elida. créame, que se lo digo de todo corazón. No voy a hacer ningún esfuerzo para que mi descanso
0: se convierta en un trabajo. Si hacemos mención a Nora Perlé, también debemos hablar de Magdalena Ruiz Quiñazú. Una de las mujeres más importantes de este último tiempo en el periodismo gráfico, radial y demás. Mujer que nació el 15 de febrero de 1935. Hoy ya está en las puertas de los 86 años. Guiñazú es de una familia acomodada, hija de María Celina Cantilo Ortiz Basualdo y de Enrique Ruiz Guiñazú. Mujer que trabajó en el periodismo gráfico, la televisión y la radio, desde simple cronista en sus comienzos hasta conductora y editora de su programa de radio. Además, escribió varios libros y participó en varias películas tanto actuando como prestando su voz. Ingresó al periodismo en 1954 y, con algunas interrupciones no prolongadas, reanudó en forma más intensa cuando sus hijos fueron más grandes ya hacia 1972. En el año 1980, el Gobierno de Polonia en el exilio le otorgó en Londres la Orden de Mérito por la cobertura del primer viaje del Papa Juan Pablo II a Polonia. En 1983 fue elegida Mujer del Año por votación popular. En 1987 presidió el primer debate público en la televisión argentina entre políticos argentinos. No cabe dudas, Magdalena Ruiz Guiñesú tiene una extensa carrera y esa extensa carrera le dio un gran profesionalismo, una gran personalidad y esa gran personalidad le otorgó miles y miles de reconocimientos a lo largo de toda su vida en diferentes países incluso. Además, durante toda su carrera se ha mostrado contraria a la violencia de cualquier signo con una concepción del periodismo pluralista, en la que caben todas las voces y todas las posiciones. Al finalizar la dictadura y a partir del gobierno de Raúl Alfonsín, se convirtió en miembro activo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, o CONADEP, como se la conoce normalmente. Como mencionamos anteriormente, Magdalena se hizo de una gran cantidad de premios, distinciones y reconocimientos, incluyendo varios del Congreso de la Nación el de la Universidad de Harvard 13 Martín Fierro más el Martín Fierro de Oro incluso fue nominada en muchísimas ocasiones en las que no resultó ganadora a estos premios también le sumamos los premios Conex a la comunicación y el periodismo y como conductora incluyendo el premio Conex de Brillante a la figura más representativa del periodismo en Argentina durante la década de 1997 a 2000. 6.
1: Así finaliza el recorrido por estas nueve figuras de la radio en nuestro país Con características distintas cada uno, pero eso es lo que obviamente llama la atención La capacidad de cada uno de ellos para llegar al oyente Deporte, música, espectáculo, política, entre otros han sido muchas veces las bases de estos personajes que quizá logran llamar la atención más que el resto por lo que marcaron cada uno. Obviamente hay muchas personas que hicieron historia, pero vimos conveniente ubicarlos a estos nueve con el objetivo de resumir un poco lo que fueron los 100 años de la radio, que era inimaginable en aquel momento de la primera transmisión, que se iba a llegar al lugar que se ubica hoy. La historia seguirá enriqueciéndose con el paso del tiempo, dejando huellas como las que dejaron estos formidables personajes de la radiofonía de argentina. Thank you.